0: Merhaba, Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan bir bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Sefa Şengül. Bugün 10 Ekim 2022, enerji güvenliği Avrupa'nın gündemini şu anda en fazla kapsayan olaylardan bir tanesi. Kuzey yakın projesinde yaşanan sabotajlar var. Biz de Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doktor Necmettin Acar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum Sefa Bey.
0: Hocam şimdi enerji güvenliğinden bahsediyoruz. Özellikle Avrupa'da son dönemde yaşanan bir enerji krizi var zaten. Ee, Avrupa bu kışa çok zor şartlar altında girecek derken bir de Rusya'dan gelen kuzey akım hatlarında yaşanan bazı sıkıntılar var. Patlamalar vardı ve bunlarla alakalı da sabotaj iddiaları vardı. Önce şeyden başlayalım. Ee, enerji güvenliğini anlayalım. Enerji güvenliği nedir ve nasıl sağlanmalıdır hocam?
1: Şimdi Sefa Bey enerji güvenliği bir cümleyle tanımlamak gerekirse Sosyal olarak kabul edilebilir Mevcut bir enerji kaynağına uygun fiyatla kesintisiz erişim demek Burada dört tane kavram var Sosyal olarak kabul edilebilirlik Yani toplumun bu enerji kaynağını kabul etmesi Çevreye duyarlı, insanlara duyarlı bir enerji kaynağı Kirletmeyen yani Mevcut olması lazım enerjinin Rezervin bir yerde mevcut olması lazım Uygun fiyatlı olması lazım yani ödenebilir bir maliyetin olması lazım. Ve aynı zamanda er, erişimin kesintisiz olması lazım. Yani ara ara kesilen enerji, enerji güvenliği sağlamaz. Dolayısıyla eğer bugün Avrupa Birliği için bahsedersek, e, Rusya Avrupa Birliği geriliminden, daha doğrusu Rusya-Ukrayna savaşı sürecinde enerji güvenliğinin temelde bazı şeyleri aksadı yani. Ne aksadı mesela? Kesintisiz erişim aksadı. Artık Rusya'daki... Doğalgaz kaynağına Avrupa Birliği üyesi ülkeler kesintisiz bir erişim imkanından yoksunlar. Siz de ifade ettiğiniz kuzey yakın saldırıları. Maliyet. Maliyet de aksadı. Çünkü son bir yıl içerisinde yaklaşık olarak yani bazı kaynaklara göre 7-8 bazı kaynaklara göre 10 kat fiyatlar arttı. Yani geçen yıl bu zamanlar Ukrayna sınırına Rusya tatbikat gerekçesiyle bazı yığınaklar yaptı. Ve o tarihten itibaren enerji fiyatları sıçrıyor. Sürekli artıyor.
0: Hocam şimdi ben şöyle sorayım Rusya Ukrayna savaşı buradaki enerji politikasını enerji çerçevesini tamamen değiştirdi. Bizim bununla alakalı olduğu ya yani bizim bununla alakalı bildiğimiz bütün tezleri belki de çürüttü diyebilirim. Hadi tabii ki bunu siz de yorumlarsınız. Avrupa enerji güvenliğinde sınıfta kaldı mı?
1: Şimdi burada şuna e, dikkat etmek lazım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerin enerji politikalarına bakmak lazım. Enerji tüketimlerine de bakmak lazım. Bugün e, Avrupa ülkeleri genel olarak hidrokarbon tüketirler büyük oranda. Yani kömür, petrol ve doğalgaz tüketirler. Yani yenilenebilir ve nükleer enerjinin küresel ölçekte de Avrupa ölçeğinde de, tüketim oranı yaklaşık %5 ile 10 arası değişir. Yani %90 oranında e, Avrupa ülkeleri hidrokarbona bağımlıdırlar. Burada hidrokarbon dediğimizde kömür tabii ki çok kirli bir yakıt. Az önce ifade ettik sosyal olarak kabul edilemiyor bu. Yani kirletiyor çevreyi. İklim krizi var biliyorsunuz önümüzdeki süreçte çok sık konuştuğumuz. Bugün Avrupa Birliği ülkeleri Rusya'dan petrol ve doğalgaz alıyorlar. Evet petrol için alternatifler var. Çünkü petrol nispeten homojen bir e, enerji kaynağı. Yani dünyanın her yerinde var. Kanada'da var, Venezuela'da var, Afrika'da var. Her yerde var yani Rusya'da var. Fakat doğalgazda homojen bir dağılım söz konusu değil. Yani doğalgaz piyasasında bugün hakim olan aktör Rusya'dır. Çünkü küresel rezervin dörtte birini tek başına elinde tutabiliyor. Ve aynı zamanda ihracat rotalarını kontrol ediyor. Yani kuzey akım bunlardan birisi. Türk akımı, mavi akım, Belarus üzerinden, Ukrayna üzerinden. Şu an Avrupa'ya 14 tane hat var. Rusya'dan doğalgaz taşıyan 14 boru hattı var. Bunların büyük bir kısmı Ukrayna ve Belarus üzerinden geçiyor. Bir kısmı da Polonya üzerinden geçiyor. Fakat sonuçta Kuzey akım 1 ve 2'yi saymazsak Avrupa'ya 10 civarında hat kara üzerinden geçiyor. Yani Rusya hem doğal gaz rezervine sahip %25 oranında hem de iletim hatlarını kontrol ediyor. Burada Avrupa Avrupa'nın ülke, üyesi ülkeler yaklaşık yıllık 500 milyar metreküp doğal gaz tüketirler kabaca. Türkiye 50 milyar metreküp tüketir yani Avrupa e, 10 katını tüketir Türkiye'nin. Burada şöyle bir yanılgı söz konusu olabiliyor. Zaman zaman biz de bunu ifade ediyoruz Ne yani Avrupa Rusya'dan enerji ithal ediyor. Avrupa'da ciddi bir enerji krizi var. Doğal gaz krizi var. Bu meseleyi tam olarak ifade etmiyor. Avrupa'nın Rusya'dan ithal ettiği doğal gazın yaklaşık 180 milyar metreküpünü Rusya'dan alır. Yani 500 milyarlık tüketimin 180 milyarını Rusya'dan alır Avrupa.
0: Çok büyük bir rakam değil mi hocam bu?
1: %40 civarında kabaca. Bu 180 milyarın 120 milyarını Almanya alır. Bakın bu çok çarpıcı bir rakam. Yani 180 milyar metreküplük bir doğalgaz tüketiminin Almanya 120 milyar metreküpne alır. Bunun 100 milyarını kabaca 100-105 milyarını Almanya kendisi tüketir. 10-15 milyarını da civar komşularına ihraç eder. Yeniden ihraç eder yani. Dolayısıyla aslında bu enerji güvenliği sorunu genelle Avrupa ama özelde bir Almanya'nın enerji güvenliği sorunudur. Bunu yeniden yapılandırmak için geçtiğimiz yıllardan bu yana özellikle Trump döneminde Almanya'ya çok baskı yapıldı. Merkel döneminde özellikle Trump'ın Merkel'i çok baskıladığı, Kuzey Akımı iptal etmek, durdurmak, inşaatını, buradan enerji transferini engellemek için çok uğraştığı bir dönemdi. Çünkü Amerika Rusya ile bir gerilme hazırlanıyordu. Burada Avrupa Birliği üyesi ülkeler evet LNG seçeneğine e, odaklanıyorlar. LNG dediğimiz sıvılaştırılmış doğalgaz. Fakat çok pahalı. Yani doğalgaz %30 oranında fiyatı artıyor. Aynı zamanda LNG ithal ettiğiniz zaman iletim noktalarını yani transfer noktalarının güvenliğini de sağlamanız gerekiyor. Mesela bugün Avrupa'ya LNG nereden gelir? Körfez'den gelir. Yani Katar ve İran'dan gelir. Özellikle Katar'dan. Cezayir'den gelir. Libya'dan gelir veya Afrika ülkelerinden gelir. Bizim Körfez'den gelen LNG'ler Basra Körfez'inden geçerler. Hürmüz Boğaz'dan geçerler. Babel de Boğazı Kızıldeniz ve Süveyş kanalından geçerler. Buralar güvenli enerji ticaret notaları değil. Husiler veya benzeri işte eş şeba gibi yapılar sürekli buradaki enerji e, taşıyan araçları tankerleri tehdit ederler. Dolayısıyla eğer Avrupa Birliği LNG'ye yönelecekse çok güçlü bir askeri yapılanma ile bu bölgenin güvenliğini sağlaması lazım. Amerika artık bu bölgenin güvenliğini sağlamıyor. Yani önemli ölçüde ortadoğu güvenlik mimarisinin başat aktörü olmaktan uzaklaşıyor Amerika.
0: Hocam Hayır, burada sen... şöyle bir özür dileyerek araya girmek istiyorum. Tamam, tamam, tamam. ABD bir yandan Doğu Akdeniz'de İşleri toparlamaya çalışıyor. İsrail ile Lübnan arasındaki işte deniz sınırı anlaşması var. Orayı bir yandan toparlamaya çalışıyor. Öte yandan işte OPEC azaltıma gitti. Ve onunla alakalı da biz oradan işte şeyi çekeriz. Güvenliği çekeriz diye bir tehditte bulundu kongre. Yani bir yandan ABD aslında oradaki enerji güvenliğini sağlamak için de elinden gelen şeyi yapmaya çalışıyor. Yani daha doğrusu dengelemeye çalışıyor. Bu Rusya'ya bağımlılığı azaltmak için bir stratejik hamle midir?
1: Evet, şimdi Amerika'nın 2. E, Dünya Savaşı'ndan bu yana yaptığı yani dış politikasının temel odaklarından bir tanesi en azından Körfez bölgesine dönük. Müttefiklerinin enerji kaynaklarına kesintisiz ve uygun maliyetle erişimini sağlamak. Çünkü Batı bloğu yani kapitalist dünyanın lideri Amerika'dır lider ülkesi ve geri kalan periferideki ülkeler Amerika ile güçlü bir blok teşkil ederler dünya siyasetinde. Yani ABD yönetiminin 2. Dünya Savaşı sonrası başlattığı Marshall yardımının özü de Avrupa'ya ucuz enerji temin Amerika evet yani Körfez'de ve Doğu Akdeniz'de işleri toparlamaya çalışıyor fakat şunu ifade etmek lazım Sefa Bey. Şimdi Doğu Akdeniz'deki doğal gaz rezervinin Avrupa'nın ihtiyacını karşılayabilecek bir kabiliyet kapasitesi yok, bir boyutu yoktur. Yani 3.7 tri trilyon metreküp bir doğal gaz rezervi var keşfedilmiş, yani ispatlanmış Doğu Akdeniz'de. Bu çok kütküz iyi bir rakamdır. Yani mesela Rusya 50 trilyon metreküp doğal sahip. Katar 17-18 trilyon metreküp doğal sahip. İran 25 trilyon metreküp. Yani bu rakamların karşısında Doğu Akdeniz'in gazının bir önemi yoktur. Aynı zamanda bu iletim noktası çok ciddi riskler taşıyor. Özellikle Kuzey Akım'a yapılan saldırılar sonrası. Şimdi Kuzey Akım 230 kilometre denizin altından Rusya'dan Almanya'ya direkt doğal gaz taşıyan bir boru hattı ve çok sağlam inşa edilmiş. Orada yani o bölgede deniz derinliği yaklaşık 100 metre yani çok derin değil. Fakat Akdeniz'in boydan boya kat edildiği bir boru hattında düşünün yani Yunanistan'a kadar, İtalya'ya kadar denizin altına girecek bir boru hattı yüzlerce kilometre ve denizin 300-500 metre Akdeniz çünkü bazı yerler çok çukur. Buralardan geçmesi gerekiyor. Bu hatların güvenliğini sağlamak öyle kolay değil. Zaten Almanya burnunun dibindeki Kuzey Akın'ın güvenliğini sağlayamaz. Yani Akdeniz'in dibinden geçecek bir boru hattının güvenliğini kimse sağlayamaz. Ve aynı zamanda rezerv çok küçük. Yani 3-4 milyar trilyon metreküp çok küçük bir rezerv. Ve Avrupa'nın birkaç günlük, birkaç haftalık ihtiyacıdır. Yani bu Avrupa'nın ihtiyacını karşılamaz. Bugün Avrupa'nın güvenliği, yani birinci bölümde konuştuğumuz sosyal olarak kabul edilebilirlik, e, sosyal olarak kabul edilebilir mevcut bir enerji kaynağına uygun maliyetle kesintisiz erişim diye tanımlıyoruz enerji güvenliğini. Bunun için Avrupa'nın ya Rusya ile uzlaşması gerekiyor ya da Körfez bölgesindeki aktörlerle yani Katar ve İran ile uzlaşması gerekiyor. Aynı zamanda Türkiye ile ilişkilerini dertmesi gerekiyor. İlaveten Irak ve Suriye'nin de siyasi güvenliği için Avrupa'nın çaba göstermesi gerekiyor. Yani İran batı yakınlaşmasını temin etmek, İran'la batı arasındaki sorunları çözmek, Irak ve Suriye'deki güvenliği sağlamak, siyasi güvenliği sağlamak, istikrarstıkları çözmek, egale etmek, ortadan kaldırmak ve AB-Türkiye ilişkilerini yakınlaştırmak. Bu durumda Avrupa Birliği kesintisiz bir enerji kaynağına çok rahat bir şekilde kavuşabilir. Bugün Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz taşıyan çok sayıda hatlar. Mesela TANAP bunlardan birisi, Türk akım bunlardan başka birisi.
0: Hocam Mesela ben de oraya soracaktım sen. aslında. Buyurun. Türkiye burada Avrupa'nın enerji güvenliği rotası için nasıl bir alternatif oluşturabilir? Şimdi ben de genel olarak yaptığım araştırmalarda şu var. Türkiye rotasından gidebilecek doğalgaz rezervlerine baktığım zaman yine sizin söylemiş olduğunuz gibi İran'dan en fazla işte Azerbaycan'dan ve yine Kazakistan bölgesinde işte TANAP sizin de ifade etmiş olduğunuz gibi yerlerden geliyor. Hatta İsrail'den belki Körfez tarafından gelebilecek bir boru hattında da yine Türkiye'nin suları yani burada stratejik bir öneme sahip oluyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu?
1: Şimdi Sefa Bey bugün Avrupa şöyle e, kabaca bir genel yaklaşımı ortaya koymak için biz bunu çok yazdık söyledik derslerde de anlatıyoruz. Bugün üretim merkezi enerji üretim merkezi Türkiye'nin doğusunda bulunuyor. Yani dünyanın en büyük doğalgaz ve petrol rezervi bizim doğumuzda. Tek tek rakam söylemek istemiyorum ama İran, e, Katar, Rusya, Azerbaycan ve Türkmenistan doğalgazın %70'ine sahip toplamda yani. Bunların tamamı bizim doğumuzda yer alıyor. Tüketim merkezi neresi? Tüketim merkezi de batıda yer alıyor. Büyük bir tüketim merkezi. Avrupa'da yer alıyor. 500 milyar metre küplü tüketiyor Avrupa. Şimdi bu üretim merkezinden, rezervden tüketim merkezine 3 alternatif rota var. Bir tanesi Akdeniz rotası, İsmetli diye bir proje başlatılmıştı. Bu güvenli değil. Az önce ifade ettik. Hem çok pahalı hem denizin altından çok güvensiz bir rota yani saldırıya açık bir rota kuzey yakında olduğu gibi bu rota çok güvenli değil. Zaten Amerika buradan çekildi ve çok pahalı. İkinci rota bugün Rusya'nın üzerinden geçen yani Karadeniz'in kuzeyinden geçen rota ki bu rota bugüne kadar Avrupa'nın enerji güvenini sağlıyordu ama artık bugün de görüyoruz Ukrayna, Polonya, Belarus ve Kuzey Akım gibi bölgelerdeki hatlara yapılan saldırılar ve değişik gerekçelerle enerjinin politik bir silah olarak kullanması gerekçesiyle Karadeniz'in kuzeyinden Avrupa'ya enerji taşıyan hatlar artık güvenli değil. Bugün Avrupa'nın enerji güvenini sağlayacak en etkili en ucuz maliyetli ve en güvenli rota Türkiye rotasıdır. Yani Anadolu'yu baştan başa kat edecek bir rotadır. Biz geçmişte Nabuko projesini yapmak istedik. Yani 2010'lu yıllarda. Fakat Rusya'nın ağır baskısı ve Avrupa'da aktörlerin çok gönülsüz kalması sebebiyle bu hat iptal oldu. Fakat sonrasında TANAP'ı yaptık. TANAP bugün Hazar Denizi'nden, yani Şahdeniz Bölgesi deniyor oraya. Hazar Denizi'nden Avrupa'ya kadar uzanan bir hattır. Ve sanırım 30 milyar metreküp bir doğal gaz taşıma kapasitesine sahip. Bu önemli bir rakam. Yani Avrupa'nın e, toplam e, ithal ettiği doğalgazın yüzde yirmisini ya da yüzde onunu, işte on beşini neyse bir kısmını yani en azından. Çünkü 200 e, milyar metreküp doğalgaz ithal ediyorsa yaklaşık yüzde on beşine denk geliyor. Buradan karşılayabilir Avrupa. Ve aynı zamanda daha önemli bir şey var. Katar, İran ve Irak üzerinde. Irak'ta da çok zengin doğalgaz rezervleri var. Avrupa'ya taşınabilir. Bakın burada bu konu az bilinir. Dünyada boş yere yani yeterli teknoloji ve ekipmana sahip olmadığı için boş yere kendi doğalgazını israf eden, en çok israf eden ülke Irak'tır. Çünkü Irak yıllık 20 milyar metreküp doğalgazı yakar. Bu petrol aramaları sırasında yer altından petrol çıkarırken bir miktar doğalgaz çıkar. Ve bu doğalgazı işlemek için ekstra teknolojiye ve altyapı ihtiyacınız var. Ve Irak bunu israf eder. Hani havaya gökyüzünü bırakmak yerine yakarak bunu şey yapar. Yani, imha ıı, eder. İmha eder evet. İkinci ülke Rusya'dır. 10 milyar metreküp. Rusya yakar. Yani Rusya gibi dünyanın en zengin doğal gaz rezervine sahip ülkesi yıllık 10 milyar metreküp gaz imha ediyor. Fakat Irak gibi 20 milyon, 25 milyon nüfuslu ve işte bir keşfedilmiş bir doğal gaz yatağı yok Irak'ta bugün ama çok zengin doğal gaz yatağı olduğu biliniyor. Avrupa'nın, Rusya'dan aldığı gazın %10'una denk gelen bir rakam Türkiye'nin toplam tüketiminin de kabaca %20'sine gelen bir rakamı Irak imha ediyor. Dolayısıyla bugün Avrupa için en güvenli enerji rotası Basra Körfezi ile Orta ile Avrupa arasında güvenli bir hat inşa etmektir ve bu Türkiye üzerinden geçecektir. Bugün Türkiye'nin Irak'la geçmişte yaptığı anlaşmalar mucibince Silopi'ye kadar yani Irak sınırına kadar döşediği boru hatları var. Eğer Irak'tan, Katar'dan, İran'dan gelecek bir hattı bunun ucuna bağlayabilirseniz buradan milyarlarca metreküp doğal gazı çok rahat güvenli bir şekilde Avrupa'ya transfer edebilirsiniz. Dolayısıyla Türkiye rotası bugün Avrupa'nın enerji güvenini sağlamak için en etkili, en güvenli ve en uygun maliyetli bir rotadır. Ve Türkiye güvenilir bir enerji tedarikçisidir. Bugün Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Kerkük-Yumurtalık gibi çok sayıda boru hattı, doğalgaz ve petrol, mavi akım, Türk akım gibi, TANAP gibi sayısız doğal, doğalgaz ve petrol boru hattı Türkiye üzerinden geçmektedir. Ve Türkiye bu hatların güvenliğini sağlamaktadır. Orası Avrupa'nın enerji güvenliği bir bakıma Türkiye'nin Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki yakınlaşmayla ilintilidir diyebiliriz.
0: Evet e, bizde e, şöyle bir şey o zaman ben de söyleyeyim Avrupa Avrupa Birliği özellikle Türkiye'nin bu strateji, stratejik konumunu enerji güvenliğindeki enerji güvenliği rotasındaki e, alternatif konumunu hatta belki de şu anda Rusya'ya bağımlılığını azaltmak için en önemli rotası olduğunu bilerek hareket etmesi ve Türkiye ile ilişkilerinde de buna göre tabiri caizse güncellemeler yapmasını o zaman bekliyoruz diyebiliriz. Mardin Artuklu Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Necmettin Acar hocamız bizlerle birlikteydi. Kuzey yakın Projesi'nde yaşanan enerji güvensizliğini masaya yatırdık ve Türkiye'nin Avrupa'nın enerji güvenliği rotasında nasıl bir alternatif olabileceğini de Konuştuk. Kendisine verdiği bilgiler ve kıymetli yorumları için teşekkür ediyorum. Podcast yayınlarımızı arttırıyoruz. Twitter'da da aa sesli hesabında paylaşıyoruz. Yine bizi dinlediğiniz Spotify ve Apple Podcast gibi sesli yayın mecralarında da yayınlarımıza abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar dinleyicilerimizi hatırlatıyorum. Bir Bakışlan'ın bu bölümü burada sona eriyor. Hoşçakalın.